0: Sag nochmal. Live. Mhm. Genau, live ist das hier nämlich. <lacht> live, herzlich willkommen bei extrem Expo Orbitante. Lass <lacht> den geil ja los. Machen wir nochmal einen Cut. Lass uns mal einen Cut machen. Cut, cut, cut. Herzlich willkommen.
1: Äh, nee, hörst du. Ich mache live mhm. und dann machst du los. Alles klar. Also nochmal, pass auf.
0: Mhm. Live. Und herzlich willkommen bei extrem exorbitante Experimente, von manchen auch die Alternative geheißen, der Podcast ohne Opener und in der Folge 255. Zu Gast heute, herzlich willkommen, Professor Dr. H.C. Erdgeist. Gerhard Eist wäre der korrekte Name, aber... Oh, äh, die Sendungsvorbereitung, ich werde sofort <lacht> meinen Redaktionssklaven pelpen müssen, denn ähm, das geht natürlich nicht, Herr Gerhard Eist, ich schreibe das mal hier auf, damit es in der weiteren Verlauf der Sendung nicht zu weiteren Verwechslungen kommt, das wäre natürlich hoch und äußerst dramatisch. Ich würde mich am Vorfeld auch schon mal für den leckeren Tee bedanken, mit dem ich hier oh, empfangen wurde. Gerne. Das äh, möglicherweise wird die Pellpunkt des Redaktionsklaven dann nicht so schlimm ausfüllen, ausfallen. Ähm, Herr Gerd ist jetzt heute gekommen, um den Redaktionssessel eines ausführlichen Tests zu unterziehen. Äh, das Polster ist ungefähr, naja, früher war es mal 20 cm dick, jetzt etwas durchsessen. Wie ist die Sitzgelegenheit so?
1: Sie wäre mir eben beinahe nach hinten umgekippt. Ich mhm. konnte sie nur durch äh, wirklich extrem exorbitant schnelle Reaktion vor dem äh, nach hinten kippen verhindern. Es ist also auch noch, wenn man Professor ist, wichtig, dass man
0: über gute körperliche Reflexe verfügt. Ja, oder über einen äh, Redaktionsklaven, der einen äh, aufhängt. Und den Sessel. Ah, verstehe, der einen aufhängt. Redaktionsklaven auf. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dem Redaktionsklaven das Aufhängen zu erlauben. <lacht> Auffangen. Ach, Auffangen. Na natürlich. Entschuldigung. Das ist äh, <lacht> gut. Wir sind ja heute zusammengekommen hier, um ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, zu besprechen. Ähm, wir wissen bloß noch nicht welches. Wir wissen bloß noch nicht welches. Und ähm, das ist natürlich in gewisser Weise ein Verlust, weil wir uns auch aufgrund der Zeitbeschränkung ja ähm, natürlich in der unschönen Situation befinden, dann doch wie alle anderen Podcasts sich anzuhören. Was ist denn die Zeitbeschränkung bei dir? musst du nachher noch los? Die, na, die Zeitbeschränkung ist geheim. Also auch eine Überraschung für den Hörer, der das ja nicht beim Download sehen kann, wie lange das Pfeil ist, Aha. sondern es ist also ein, das ist einfach irgendwann vorbei und das war dann die Zeitbeschränkung.
1: Das finde ich gut. Wir könnten das natürlich auch äh, durch Livestreaming und eine Anzahl von
0: Buzzern, die wir verteilen, bestimmen lassen, dass einfach äh, die Leute dann, mal, wenn sie genug <lacht> ich, haben, draufklopfen. Ne, ich hatte tatsächlich mal die Idee, dass man äh, eine Funktion entwirft, die sagt, wir senden so lange, wie war denn das? Ich glaube, Höreranzahl in Minuten mal zwei und ähm, bin dann aber schnell von dem Plan abgekommen, weil man also wir haben so ich habe so in meinen Livestreams so ab und zu so 50 Hörer meistens so 50 bis 70 und das kann man noch hinkriegen <lacht> aber wenn dann irgendwann einmal 100 Leute da sind oder 200 dann will man das eigentlich nicht mehr das heißt man müsste irgend so was dann so steil ansteigt am Ende äh, machen so dass man auf jeden Fall irgendwann irgendwie zu einem Fluss kommt aber wäre vielleicht dann eine Variante für eine spätere Folge.
1: Da finde ich bei den Voting-Aspekt äh, ziemlich gering. Ich meine, es können auch äh, genug Leute gekommen sein, die sich einfach dieses Trainwreck von einer Sendung da anhören kommen sollen. Ja. Also komm mal schnell gucken ja, ja. Ne? und dann willst du ja dann nicht noch extra weitermachen müssen, bloß weil viele Leute dazugekommen sind.
0: Ja eben, deswegen muss die, muss die Funktion ja sozusagen ansteigen. Also sagen, je mehr Leute dazukommen, desto weniger Zeit äh, addieren sie zur Sendung. Das heißt, es ist dann irgendwann egal, ob es 2000 Leute oder 3000 sind. Da macht man dann trotzdem Schluss.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass irgendwann hat man dann sich auch stumpf leer geredet. Ich habe ja bei Podcasts sowieso nicht das Gefühl, dass Länge des Podcasts irgendein Qualitätskriterium ist. Also ich glaube eher Kürze des Podcasts. Ist
0: Na, das glaube ich natürlich auch nicht. Weil ich glaube, die, die Art und Weise, dass man dass Leute hingehen und sagen, so, okay, Länge, also der Podcast muss jetzt so lang sein, wie es braucht. Das ist ja sozusagen ein klassischer Antireflex. Die Massenmedien kamen damals dann so, Radiobeiträge dürfen nur eine Länge von 2,30 haben oder Fernsehbeiträge dürfen nur eine Länge von 2,45 haben und müssen mindestens 30 Sekunden Informationsgrafiken enthalten, die nochmal zusammenfassen, was im Beitrag sowieso schon gesagt wurde und was dermaßen verflacht ist, dass niemand mehr einen Erkenntnisgewinn davon hat. Und dann kommen natürlich Leute und sagen, okay, Produktionsmittel, Mediendingens ist jetzt sozusagen frei verfügbar, wir machen das jetzt mal so lange, wie es mhm. geht. Und ich glaube, das ist eine ganz normale... So wurden dann Plenums bei den Grünen erfunden? Ja, auch das. Ja, also ohne, ohne Redezeitbeschränkung quasi. Und ich glaube, das ist dann eine Kunst, die früher oder später sich dann langsam entwickelt wird. Dass also Leute kommen und sagen, okay, das ist schön, dass wir im Podcast alle Zeit haben, die wir uns nehmen. Aber dass es auch ein Qualitätsmerkmal ist, herauszufinden, wie lang so ein Ding sein muss. Oder kann oder darf. Das gelingt nicht allen, glaube ich. Möglicherweise. Mhm. Ähm, und ich würde jetzt weiter darüber reden, das hätte ich dann aber mit meinem Beruf ja. zu tun. <lacht> und ich habe heute Verbot, verehrtes Problem, Ich habe Verbot bekommen vom, vom angewiesenen Herr Professor. Ich weiß noch gar nicht genau, welches Forschungsprojekt er damit ähm, verfolgt, aber soll angeblich nicht, über nichts reden, was mit der Arbeit zu tun hat. Ich, das könnte schwierig werden. Ich muss mir mein
1: Fachgebiet auch erst noch ausdenken. Mhm. Okay. Aber... Frank meint ja meistens, dass ich Professor der Musikologie sei, weil da ich dort...
0: könnte ich wirklich überhaupt nichts beitragen. Warum? Du hast was von zwei linken Händen angedeutet? Ja, es ist also so, dass, ähm, dass ich mittlerweile meinen Eltern sehr böse bin, dass sie mich nicht zu einem Musikinstrument geprügelt haben, weil ich gerne Musik, musikalisch veranlagt wäre. Und es ist auch so, dass ich als Kind immer wieder, also in Abstand von Jahren, immer wieder Blockflöte angefangen habe. Geht ja nicht erstmal Triangel vielleicht. Nee, nee, das war schon, also es war schon, ähm, also als Pfarrerssohn ist man da, darf man gleich eine Stufe höher einsteigen. Ähm, Was heißt es Orgel? Oh. Nee, Blockflöte. Aha. Man darf nicht, also man muss nicht triangeln, man darf aber gleich Blockflöten. Aber ich habe es dann halt nicht weitergeschafft. Also ich bin auch, äh, es gab immer wieder Ansätze und ich bin dann halt selten über die alle meine Ähnchenphase herausgekommen. Also ich glaube, ich habe es irgendwie bei zwei dieser Ansätze mal geschafft, dass ich dann auch so Musiken spielen konnte, die die so die so Kreuze, also weißt du, so mhm. nicht der normale C-Dur-Notenschlüssel, sondern irgendwas mit einem Kreuz. Ja, oder andere, Tonarten. Andere, andere Tonarten, genau was du sagst. Ähm, und tatsächlich gab es sogar einmal einen privat, äh, privat äh, vorangetriebenen Versuch, mit einer Gitarren Dame zusammen etwas zu musizieren. Das ist kläglich gescheitert, aber es gab zumindest ein Versuch. Aber mehr habe ich halt nie geschafft und mittlerweile ist es so, dass ich, wann immer ich vor einem einem musikalischen Ding stehe, denke ich so, ich wäre jetzt so gerne, hätte ich Ahnung davon, aber ich habe es einfach nicht. Zum Beispiel neulich gab es von Dishonored, das ist ein Computerspiel, das kommt jetzt raus, gab es einen Song online, das ist so ein What shall we do with a drunken sailor, aber so in Spooky und Geister und so und die haben halt einen Remix-Wettbewerb gemacht. Da wirklich auch alle Spuren einzeln so. Und ich habe mir das runtergeladen und dachte so, ich würde jetzt so gerne, also so gerne würde ich jetzt damit irgendwas Geiles machen. Also sei es auch nur eine Dubstep-Version davon. Aber ich bin da völlig unbeleckt. Und du wolltest Remixen dann mit aber Werkzeugen auf deinem ja. Computer und genau. nicht in der Hand. Genau, aber sozusagen auch,
1: auch das ist mir verwehrt. Du hast dir doch so vor ein paar Tagen so ein Musikinstrument experimenteller Natur angeguckt, so aus Laserstrahlen. Ja. Hast du da auch mal deine Hand reingehalten und probiert? Ja. Aha, <lacht> was unsere Hörer wahrscheinlich noch nicht an Vorwissen mitbringen, ist, dass ich äh, daran beteiligt war, einen, einem befreundeten Musiker ein Instrument zu basteln, wo ein Fächer von acht Laserstrahlen in den Himmel schießt und eine kleine Kamera beobachtet, was der tut. Und das ist zum kollaborativen Musikmachen super geeignet, weil da sich mehrere Leute nebeneinander und jeder eine Seite und die Seiten werden auch nicht äh, dreckig. Und wie du meintest, so dieses alle meine entchen spielen war auch, was ich üblicherweise beim Entwickeln dieser Software für diese Harfe da gemacht habe. Mhm. Ich saß da nächtelang im, äh, im Office und habe dann versucht, noch äh, die Bugs rauszuprügeln, musste ja alles möglichst schnell und möglichst klein werden und man geht da hin und spielt dann wirklich so die ganze Zeit das Händchen klein und Alle-Meine-Äntchen. Äh, weil ich ja auch nie Klavierspielen gelernt habe. Und als dann das erste Mal ein richtiger Musiker daran <lacht> gestanden hat und da plötzlich Bach drauf gespielt hat und plötzlich so in ungefähr 400 Geschwindigkeit von dem, was ich da gespielt habe, es schaffte da ja. aus diesen Töne zu
0: entlocken, da... Ich bin ja auch verdammt nah am Wasser gebaut, da kamen schon die
1: ersten, <lacht> ah, ja, ah. die ersten
0: Tränchen. Ähm, also, da würde ich jetzt gerne noch sagen, dem geneigten Zuhörer das ein bisschen genauer erklären. Diese Laserharfe, wie sie heißt, ist ja sozusagen, hat diese acht Strahlen. Es ist nicht nur so, dass man da die Hand reinhält und dann gibt es einen Ton, sondern es gibt auch, in welche, abhängig davon, in welcher Höhe man die Hand in den Strahl hält, gibt es eine Tonhöhe. Es gibt drei verschiedene, wenn ich den Typen richtig verstanden habe. Das kann man einstellen, ja. Okay, kann man einstellen. Und es ist auch so, die Geschwindigkeit, mit der man die Hand reinhält, spielt auch eine Rolle. Ja, also gibt die Anschlagsdynamik. Drin. Anschlagsdynamik. Das fand ich, äh, also ich muss, ganz, ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, Climb heißen die Leute, mhm. die das machen. Ich fand, die Musik war jetzt nicht so meins. Hat mich äh, erinnert an 70er Jahre Elektromusik, vermischt mit, <lacht> Na egal. Ähm, aber die Art und Weise, wie da musiziert wurde, die war schon, äh, das war schon cool. Und was ich vor allen Dingen sehr faszinierend fand, ist, dass der Typ meinte, wenn man das eine Weile macht, dieses Instrument beliebt, erhält er seine... Hände einfach in den Lichtstrahl. Ja. Aber er meint, es geht sehr schnell, wenn man damit übt, dass man sozusagen, wie so, dass es sich ja wirklich anfühlt, als ob man etwas anfasst. Also der Körper beginnt irgendwann zurückzumelden. Ja. Du fasst jetzt gerade eine Seite an. und Das finde ich echt super spannend. Das ist wahrscheinlich auch das Feedback, was man braucht, um so schnell so präzise zu spielen. Ja. Ich glaube, es
1: ginge dann andersrum nicht. Aber, auf jeden Fall. Aber, aber selbst so ein Instrument, also
0: naja. Hm. Selbst naja. so ein Instrument, ist die noch nicht digital genug? Nee, nee, es ist ja nicht so, dass ich mit Digitalsachen irgendwie was anfangen könnte. Es ist, ich, also ich kann mir so sagen, das ist auch habe ich mir diese 16 Tracks reingeladen und ich weiß auch theoretisch, dass man da Dinge tun kann, aber... Ach na, wir können doch einfach mal den Katechismus der Musik da durchdeklinieren, ist ja nicht so schwer. Es gibt dann Ich habe
1: Angst. <lacht> es gibt dann einen ziemlich guten Podcast von so einem New Yorker äh, Musikprofessor, der einfach mal beim Urschleimen anfängt. Ich glaube, das muss dann in die Show Notes, weil ich gerade nicht äh, aus dem Kopf weiß, wie der heißt. Äh, aber der hat da in, ich glaube, zwölf Episoden einmal aus dem Urschleimen heraus die... Äh, die Hörtheorie, die Notentheorie, die in der westlichen Zivilisation entstandene Klangtheorie, Harmonien, alles super erklärt. Und danach hat man eigentlich schon ziemlich genau verstanden, wie wieso unsere Musik hier, die wir inzwischen als schön empfinden, konstruiert worden ist und äh, nach welchen einfachen Regeln man Dinge konstruieren kann, die schon sich erstmal nicht schlecht anhören. Das ist ja erstmal so Handwerkszeug, was man braucht, was irgendwie Aha. auch, äh, so wie er es erklärt, nicht mal langweilig ist und äh, danach kann man da schon dann mal ein bisschen anfangen. Man weiß, warum man äh, da so eine, eine Sekunde also so zwei äh, Halbtonschritte dann einfach nicht probiert, sondern äh, dann da so vielleicht mal in Quintenabständen
0: versucht, äh, Dinge zu modifizieren. Ich, ich frage mich wirklich, ob man das lernen kann. Ja. Also ob man das auf diese Art und Weise lernen ja. kann, zu musizieren. Ja, klar, man kann man. Das Weil, ähm, also ein anderes Ding, jetzt, jetzt großes, finsteres Geheimnis meiner Person, äh, ich tue mich ja extrem schwer mit Kommasetzung. Also mit richtig, <lacht> mit richtig guter Kommasetzung. Der Herr Erdgeist, der kriegt immer sozusagen, der beißt sich die Finger blutig, wenn er mich trifft, oder beziehungsweise wenn er einen von mir geschriebenen Text liest. Ähm, aber ich tue mich halt tatsächlich sozusagen einfach schwer und ähm, habe mir auch schon mehrmals diese Regeln reingetan. Also es gibt ja tatsächlich ein, ein algorithmisches Regelwerk, wie mhm. man Kommas setzt. Mhm. Kommata. Und es erschließt sich mir einfach nicht. Also ich, ich, das ist wie mit, wie mit wie heißt das, komplexen Zahlen. Okay. Oder multidimensionalen Vektoren. Ich kann dem genauso lange folgen, wie es mir jemand erklärt. Und ich verstehe es auch. Aber frag mich sechs Stunden später und ich habe keine Ahnung mehr davon.
1: Das liegt meistens daran, ob du es brauchst, ob es ein nützliches Werkzeug ist und ob dein Gehirn der Meinung ist, dass du da demnächst was mit anfangen kannst. Entschuldige, dann, multidimensionale Vektoren, hallo? Ja, es ist total sexy, finde ich ja auch. Aber <lacht> du, hast, du hast es wahrscheinlich... Äh, in deinem Leben noch nicht äh, wirklich realistisch anwenden müssen. Also ich habe damals äh, mit so dreidimensionalen Vektoren äh, Demos programmiert, also so kleine Computerprogramme, die total geil aussehen sollen und mit möglichst wenig äh, Rechenzeit und möglichst wenig Ressourcen und möglichst auf der Platte nichts kosten. Und da musste man natürlich einmal Geometrie im Raum beherrschen. und da äh, war dann Na, das geht noch. Also sagen das hätte ich
0: äh, mit, den, mit der Vektorrechnung, das hat bei mir noch funktioniert, bis in die vierte Dimension. Na, ist doch super, also kannst du da mehr. Naja, ich habe ja mal Informatik studiert. <lacht> und da fangen die ja dann irgendwann, also die geben sich ja nicht damit sowas zufrieden, die fangen dann irgendwann mit n-dimensional. Hast du fertig studiert? Ja. Okay. Du nicht? Nee. <lacht> Achso, Das wollte ich, jetzt, wollte ich jetzt eigentlich nicht so drauf Egal, ich, ähm, Muss ich auch zu denken, ich habe auch meine Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Informatik in Bildung und Gesellschaft geschrieben. Aha. Nicht in theoretische Informatik. Ach, du hast ein richtiges Diplom? Ich habe ein richtiges Diplom. Und über was war denn die Diplomarbeit? Über das wohltemperierte Massenmedium.
1: Aha. Und das ist äh, Informatik und nicht Sozialwissenschaft. Oder das ist so multidisziplinär.
0: Sag du es mir. Ich finde es erstmal doll spannend. Ich würde es mir durchlesen. Ich habe halt eine Arbeit darüber geschrieben, wie das sozusagen, wie das Internet, äh, also die Technologie der Nachrichtenverteilung durch das Netz, äh, die auf die Massenmedien Einfluss nehmen kann. Also was da, was und, damit passiert. Und dann bist du trotzdem zum Radio. Und dann bin ich trotzdem zum Radio. Fand ich übrigens eine sehr interessante Erfahrung, weil ähm, ich darf ja nicht drüber reden. <lacht> <lacht> Aber da gibt es wirklich, na, 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 es ist so die Grenze. Also Vielleicht kann man es kann nur ganz kurz anbringen. Na, na probier mal. probieren probier mal. Also der Punkt ist ja, ähm, so als, als typischer Nerd für irgendwas, guckst du dir klassische Berichterstattung an und denkst dir mal so, schüttelst den Kopf und denkst so, was machen die da? Das ist doch alles also viel viel zu knapp und da sind doch gar nicht alle Informationen drin und überhaupt und so. Und was mir der Medienbetrieb gezeigt hat, ist sozusagen, es gibt halt auch noch eine andere Perspektive auf so ein Medium zu gucken, also gerade Radio. Wenn man einmal die Innenansicht da hatte? oder? Nee, wenn man das selber mal gemacht hat. Also wenn man selber versucht, die Ansprüche zu verhindern. Also ich bin ja zum Radio gekommen mit dem Anspruch so, und jetzt werde ich derjenige sein, der alle Informationen, Immer vollständig bis zum letzten Mal. Und dann erkennst du irgendwann. Und ich glaube, das ist eine, eine Nach das ist die Nachlässigkeit der Medien, die man ihnen eigentlich vorwerfen muss. Nicht, dass sie nicht alle Informationen drin haben, sondern dass sie so tun, als wären ihre Beiträge die Wahrheit. Sind sie aber nicht. In Wirklichkeit sind, also Radiobeiträge auch und Fernsehbeiträge sowieso, weil die immer noch glattgebügelter sind, sind die immer ein Hinweis auf ein Thema. Mehr können die gar nicht sein in ihrer Knappheit. Das ist ein gut gemachter Hinweis auf ein Thema, das die großen Eckpunkte des Themas anreißt. Was Fertig. aber auch mit einer Gravitas daherkommt, als ob das jetzt so ist. Und, Und das die, ist der Fehler. Die wird aber auch...
1: Ich ja, habe ja, hab ja, nachdem das erste Mal die Tagesschau bei mir uns zu Besuch war, das ging damals um so einen telekom hack mhm. äh, wo, ja, da kam so ein Fernsehteam und die kamen da rein und dann haben die schon vorher, die haben schon vorher ganz genau gewusst, was sie dort eigentlich, mhm. äh, dort für Bildmaterial brauchen, so, hier gehen mal durch die Tür durch, hier mach mal die typische Handbewegung, hier guck mal nochmal den äh, Shot von hinten drüber, dann guck noch, nee, keine Kapuze, na gut, bitte vielleicht, nee, doch keine Kapuze und dann, äh, ja, tippe noch mal ein bisschen aus dem Computer und dann setzt dich hin und erzählt irgendwas und dann hatten mhm. sie genug äh, Material zusammen und nachdem ich das einmal mitgemacht habe war einfach danach Tagesschau gucken nicht mehr selber, da war einfach so aha, Opening Shot, aha, da geht rein rein, aha, da macht er die Tür auf ja. da muss er irgendwie mit einem Textmarker in einem Buch was anmalen, was er in seinem Leben wahrscheinlich nie tun würde, aber
0: einfach nur, um da mal ihm diesen, dieses Gewicht zu verleihen, ja. dass, dass er da jetzt was Sinnvolles zu sagt. Das ist einer der Gründe, warum ich Fernsehen nicht mag. Also, mhm. ich ich tatsächlich zu sagen, Fernsehen, ich war mal in der Redaktion und ich habe auch ein paar Beiträge gemacht und Fernsehen ist einfach ein riesengroßer Beschiss. <lacht> also ein riesengroßer. Das ist Nichts, was du in so einem Beitrag siehst, ist wahr. Nichts. Also nicht, nicht im Sinne von, die macht dir da alles vor, aber sozusagen im Sinne von, da wird nichts Reales gefilmt. Und deswegen mag ich Radio so. Also Radio ist natürlich auch gerade in den kurzen Beiträgen eine bearbeitete Form, mhm. aber sie ist immer authentisch. Also sagen, äh, ich würde Radio zugute halten, das ist, wenn es gut gemacht ist natürlich, ist es eine, eine sinngemäße Interpretation der Wirklichkeit, die der Autor beobachtet hat. Und Fernsehen ist halt von vorn bis hinten fake. <lacht> Außer wenn du Tierdokumentationen anguckst. Wer weiß, man hört ja was über die Vorlieben, naja, egal. <lacht> ja. das? Die possierlichen Tierchen treffen sich in. Aber wie ist es eigentlich bei dir? Machst du, gibst wenn du, wenn du Interviews gibst, gibst du lieber, gibst du lieber fürs Radio, für, für Print oder für Fernsehen? Puh,
1: das ist schwierig. Äh, meistens ist der Vorteil, wenn ich die Vorteile, äh, die ja, Interviews im Radio führe, die kann ich am Telefon machen. Da kann ich, wie bei mir zu Hause, noch eine um, Unterwäsche, wie frisch aufgestanden. <lacht> so wie jetzt auch gerade. <lacht> äh, äh, Entschuldigung. Du, ich kann mich ja wieder anziehen. Nee, alles gut. Einfach weitermachen. Da, da kann man dann einfach so im häuslichen Ambiente ein bisschen rumspazieren, kann, wenn einem langweilig ist, noch Staubflusen aufsammeln, äh also sowas geht im Fernsehen nicht, da sitzt du dann meistens in dem Setting, wo dann immer dieselben Fernsehredakteure immer wieder dieselben total spannenden Bilder im Club finden, weil meistens sitzen wir dazu im Club mhm. und dann siehst du immer wieder dieselben Anschnitte, aber dann weißt du auch, dass entweder sind Fragen und Antworten eigentlich schon auschoreografiert und die wissen so grob, was du sagen möchtest, die wissen auch, was sie fragen müssen Ähm. Ja, also irgendwie ist äh, Radio dann immer noch spontaner und nicht durchgeskriptet. Ja. Und
0: vom, vom Ergebnis her, was gefällt dir da besser? Äh,
1: das Ergebnis ist, dass meine Nachbarn mich ansprechen, dass ich im Fernsehen zu sehen, weil sie wissen zwar nicht, was ich erzählt habe, aber. Nein, ja, das ja, das ist. Okay. <lacht> Natürlich ist es ja das Ergebnis. Ich mache das ja nicht zum Selbstzweck, ja. sondern ich mache das, weil ich. Äh, ähm, ein Sendungsbewusstsein habe, einen Anspruch, ähm, meine, meine, naja, Agenda ist ein fieses mhm. Wort, aber die irgendwo in die Massenmedien zu bringen, um Leute da draußen davon zu überzeugen, dass äh, Nerds auch coole Säue sein können und ähm, dass, äh, dass Leute, die äh, mit den Ängsten der Bevölkerung spielen, dass die vielleicht eher so die uncoolen Säue sind. Und das versuche ich ja halt nach draußen zu transportieren. Und da ist dann, wenn ich im Fernsehen mehr Leute erreiche, ist das äh, auf der einen Seite toller, wenn der Nachbar mir erzählt: Ja, hey, ich habe dich gesehen, aber ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Mhm. Das ist weniger toll. Und im mhm. Radio habe ich immer das Gefühl gehabt, dass ich dann die Leute, die ich dort akustisch erreicht habe, dann meistens auch ähm, mit der Botschaft erreicht habe.
0: Mhm. Und Print?
1: Oder, oder Text? Na, da ich ja... Äh, ich mag ja Text am allerliebsten von allem. Da kann man sich hinsetzen, da kann man noch fein auszisilieren, da ist man präziser. Ich kann da immer noch äh, meine, meine ausgestorbenen Wörterliste nehmen, die irgendwo heimlich äh, in den Text da mit reinwalgen. Ich kann hier total coole Konjunktiv und ähm, äh, ungewöhnliche Präteritumsformen dann noch mit irgendwie reintun, wo sich dann der Sprachnerd auch freut, was einem in so einem Gespräche oder im Fernsehen einfach, äh, wenn man das da zusammen konstruieren soll, dann verhaspelt man sich so schnell und kann man auch nicht so präzise rüberbringen, was man da möchte. Also Text ist schon noch ein ganz eigenes Medium. Text kann man querlesen, Text kann man äh, wirklich überall mit hinnehmen und äh, stört niemanden. Ich äh, finde ja dieses äh, Podcast-Format auch mal so auf die Art und Weise anstrengend, dass man da einfach mal für die Dauer der Zeit, die da Aufnahme war, muss man auch seine kognitive Energie aufwenden, um dem wieder zu folgen. Du kannst nicht, du kannst da nicht durchskippen, du kannst, also du kannst, wenn zum Beispiel Pavel Meier interviewt wird, dann kannst du so, mach mal zweieinhalbfache Geschwindigkeit, das geht schon. Aber du kannst nicht wie im Text zum Beispiel querlesen um dann mal
0: so äh, Absatz anfängen. Ich mich ja wirklich erschüttert, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass Podcast-Abspielsoftware wirklich schon so vorgefertigte Buttons hat, da kann man so anderthalbfach, zweifach <lacht> einstellen. Holy. Aber ich verstehe es tatsächlich auch nicht, also wie man, ich, ich mache ich mach, ich Podcasts selber aber total gerne. Aber ich habe gar keine Ahnung, warum man das alles hören soll. Das ist mir völlig unklar. Ich höre ja auch verdammt wenig Podcasts selber. Hörst du, hörst du Podcasts regelmäßig? Nee. Nee. Also das hätte ich zu sagen, also ich habe so, also hab zwar welche abonniert, aber es ist nicht so, dass sie sagen, jetzt irgendwie regelmäßige Podcast-Hörzeit. Das hängt möglicherweise damit auch noch zusammen, dass ich derzeit, wenn ich an dem Ort bin, wo ich am meisten Audio zu mir nehme, nämlich im Auto, kontrolliere, was die Kollegen machen. <lacht> ähm, dann hörst du UKW? oder? Dann höre ich UKW, genau. Aha. Na, ich äh,
1: finde ja, dass zu so einem Podcast äh, so ein Transkript einfach total geiles Ding ist. Da kann dann jeder das auf seine präferierte Art und Weise wahrnehmen. Mhm. Und ich äh, habe mich mit Frank unterhalten, äh, der meinte, dass eigentlich könnte man eine Grobversion des Podcasts schon anfangen, indem man sich da so Dragon Dictate oder irgendwelche Text-to-Speech- oder andersrum, Speech-to-Text-Software mhm. nimmt. Und äh, schon während des Gesprächs hat man ja zwei getrennte Audiospuren kann man die da einfach äh, gleich mit äh, versuchen, detekten zu lassen und danach muss nur noch jemand sich das einmal in normaler Geschwindigkeit anhören und kann sich es zurechtrücken. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool, weil dann kann ich irgendwie mit diesem, ähm, mit diesem Transkript könnte ich dann den Podcast auch an die Stelle hopsen, die mir da gerade gefällt. Das wäre mal ein total ähm, geiler, geiler Service für Podcasts überhaupt. Ich glaube, die Technik ist inzwischen so weit, dass es einfach geht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass, das, ähm, dass viele der Hörer das nicht machen. Hat. Ähm, ähm, gezielt Stellen raussuchen. Ich glaube tatsächlich, und das, ähm, da habe ich das Gefühl, manchmal stehe ich mit alleine, dass der dass also ein Audio-Stream, der einfach läuft, dass der für viele Leute ein ganz beliebtes Medium ist. Das geht halt so weit, dass ich denke, das Radio in der, sagen nicht unbedingt in UKW, aber in der Form, wie es gerade besteht, noch eine ganze Weile weiter existieren wird. Nämlich ich mache was an, da kommt Ton raus. Und ich glaube auch, dass viele Leute so Podcasts hören. Also, dass sie schon sozusagen dem auch zuhören und schon auch Präferenzen haben, aber dass sie jetzt, dass sie nicht wirklich wichtig ist, wenn ein Podcast eine Stunde geht, dass sie jetzt irgendwie zu dem Punkt blablabla springen. Sondern die hören dann einfach sozusagen, die haben ihre, ihre gewohnten Stimmen und die haben auch Themen, die sie mehr oder weniger interessieren, aber hören das dann durch. Also, ich glaube, das ist denen tatsächlich nicht so wichtig. Du
1: meinst, es ist einfach so zum Space-Out, wie ich muss jetzt bügeln und habe eh nichts Blöderes zu tun und die Gerichtshows sind mir zu, zu dämlich und. Na, auf,
0: auf eine Art und Weise ja. Also, es ist schon auch so, dass. Äh, dass man manchmal angesprochen wird auf bestimmte Stellen im Podcast, so von wegen, das war ja toll oder was, was war denn das für ein Quatsch. Ähm, aber genau, ich, ich denke, dass, es, dass auch Podcasts ein Nebenher-Medium sind. Also weil die, die Situationen, die ich kenne, wo Leute Podcasts hören, sind zum Einschlafen, zum auf die Arbeit fahren oder halt, äh, wenn man am Rechner sitzt und irgendwas rumdaddelt. Also ich kenne ich kenn einen Typen, der ist, der ist 3D-Animator. so Und wenn der halt wieder mal Crunchtime hat, also irgendwie dann nächtelang irgendwo sitzt und halt irgendein komisches Beinen animieren muss oder so, dann hat er halt Podcast, er so eine volle Podcastliste, und dann, dann läuft die einfach ab. Also der, der hält dann auch nicht an oder so, sondern der, hat, der macht halt einmal seinen Player voll und dann läuft es. Okay, das mache ich dann meistens
1: mit äh, auf dem Extra Screen noch äh, das äh, dvd box set von einer US-amerikanischen Serie <lacht> einfach anwerfen und dann daneben bei äh, mal so eine ganze Serie am Stück
0: äh, durchgucken. Na, und ich, und ich glaube, das ist sozusagen, das ist eine Art von Multitasking, die nicht vielen Leuten liegt möglicherweise. Also noch was mit einer Bildinformation dazu aufnehmen. Na, meistens sind
1: da die Turnaround-Zeiten zwischen Compilen, Probieren und äh, okay. ändern und wieder Compilen sind so, dass da einfach zwischendurch diverse Projekte, die ich tue, haben einfach so riesige Datenmengen, dass man immer ewig drauf warten muss, bis da äh, Ergebnisse rauskommen und dann ist da ja, man, man scrollt dann über den Code irgendwie so eher gelangweilt und guckt, was man gerade getan hat, was Sinn macht, bevor einem dann äh, der Interpreter das sagt, dass man da gerade was äh, falsch gemacht hat. In Zeit kann man dann irgendwie auch noch äh, auf die Serie gucken um. Und da ist ja die Density in dem, was in der, in der Serie vermittelt wird, jetzt auch nicht so hoch. Die könnte man ja, ja wahrscheinlich auch dann nochmal mit, äh,
0: mit mehrfach Geschwindigkeit <lacht> abspielen. Das ist wahrscheinlich was das würde man überhaupt nicht lesen wollen. Also das Transkript von der Fernsehserie? Ah, das gibt's aber schon vorher. Heißt das Skript? <lacht> ja. Aber meinst du, das wäre spannende Unterhaltung? Äh,
1: pff, ich weiß nicht, es gibt ja so Fanart von Leuten, die nochmal eigene Skripte schreiben und die werden ja von, äh,
0: von vielen verschlungen. Nein, nee, nee, das ist aber Fanfiction. Also das sind, ja, das sind ja keine Drehbücher, sondern das sind ja also wirklich Prosa ähm, in dem Universum, in dem die Serie spielt. Das ist ja nicht ein Drehbuch. Ein Drehbuch ist ja ein, also was anderes. Da steht, ja, da steht ja der Sprechtext drin und die Regieanweisung. Da gibt es bestimmt auch äh, Nischenfetische, die genauso. <lacht> <lacht> Nischenfetische, ein schönes Stichwort. Wo da ich? ich weiß nicht genau. Ich muss mal hier nochmal nach deinem Tee suchen. Ja, bitte suchen Sie nach meinem Tee. Es ist es der in der roten Kanne? Es ist der Tee in der roten Kanne, genau. Möchtest du auch noch einen Schluck? Ich würde gerne noch einen Schluck Tee nehmen. Soll ich dein Telefon aus dem Weg nehmen, vorhin? Äh, Nee, das mache ich mal. Ich kann ja währenddessen mal das Telefon mhm. machen, dann können wir wieder zum Thema Musik Musikalisch Musikalischkeit äh, zurückkommen. Ich habe nämlich. Ähm, eine, eine App mir runtergeladen, die mir zumindest das Vortäuschen Aha. eines... Äh, oh, Telefonanrufs. Auch das? Wo ist es denn? Audiokrams. Da. So. Ähm, erlaubt und... Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Mal gucken hier. Äh. Ne. Also
1: Monoxids Küche gibt ja auch nur eine sehr beschränkte Anzahl von Teesorten äh, her. Du meinst Darjeeling und Darjeeling ist beschränkt? <lacht> Nein, ich habe bei mir zu Hause die gegenteilige Situation. Wir hatten da ja wir haben da ja so ein unterzuvermietendes Zimmer. Aha. Das äh, wird ähm, naja, drei Monatstakt an ähm, andere Mitbewohner möglichst aus äh, den exotischen Ländern äh, veruntermietet. Mhm. Und die haben ihre ganz eigenen Präferenzen, was so Tee betrifft. Und deswegen ist unsere
0: und das wäre nichts gewesen. <lacht> Verrückt. So, zwei Tage später. Cubis macht manchmal komische Sachen. Es bricht die Aufnahmespur ab. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber gut, wir sind Dabei wieder da. Wir wollten uns ja nicht über Arbeit unterhalten. Stimmt. Ne, Cubis ist ja keine Arbeit. Machst du sowas nicht für, für die Arbeit? Hm, na, naja, ich habe, mit, ich habe das Geld dafür ausgegeben, mit der Ausrede, ich kann es ja auch für die Arbeit verwenden. Aha, dann benutzt du aber dann doch für, für Software. Und ich bin meistens im Sender. Aha, die haben da ihre eigenen... Die haben ja, also, ihre eigene Software. Ihre eigene Software, die... Ich darf nicht über Arbeit reden, aber ne. die Windows-Systeme sind völlig überteuert, wenn man die privat kaufen will. Windows? Mhm. Ach, du musst auch... Das ist da diese Internet Explorer 6-Geschichte, ja? Lass uns nicht über Arbeit reden. <lacht> oh. Hast du denn auf deiner Liste noch was stehen? Auf meiner Liste äh, steht noch äh, Ohrwürmer. Hooks und Ohrwürmer. Genau, ich hatte doch... Ich
1: hatte doch extra den Opener, musste ich doch extra. Ist, ähm, der, der Monoxid hat nämlich so eine spannende Theorie, dass es
0: einige Wörter gibt, die einfach, die musst du nur da in den Raum werfen und ja. triggern sie einen Ohrwurm. Also, also das bekannteste Beispiel, dass er auch ein eigenes Internet-Meme bekommen hat, ist ja tatsächlich einfach Final Countdown. Ah. Und äh, mir persönlich geht es so, dass wann immer ich irgendwo, also es reicht schon das eine Wort, Country. Solange ich das Wort Country irgendwo sehe, ergänzt mein Hirn sofort Rhodes und dann ist es Country Roads, und dann ist es Country Roads, take ja. me home. Du hast dann aber leider to the
1: place. nicht die spannende Version dieses Orums, weil, wenn du die irgendwann mal im tiefsten Sachsen gehört hast, von so einem Duo, die da wie Country Roads draus gemacht haben: Country
0: Roads, yeah. take me home. Ich, <lacht> to the place where I belong. So ungefähr?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es gab dann irgendwie auch äh, auf irgendeinem Privatsender bei irgendwie so diesem Stefan-Rab oder wie der heißt. Mhm. Gab es dann auch mal, wo ich aber nicht mehr weiß, welches welches du das war die da dann, aber meine Experiences reichen dann noch weiter zurück. Deswegen hat das irgendwie nie. <lacht> das war dann immer schon abschreckend genug. Es ist ja auch, es ist ja auch, weißt du, dieser, dieser Dialekt da unten, der wirkt ja einfach immer auf. Entschuldigung, äh, ich komme daher. Du kommst daher. her. Ja. Hatte ich dir mal die äh, Geschichte erzählt, wo wir äh, zu einem Konzert da, da in die Gegend äh, gefahren Nein. sind und äh, dann aus dem Regionalexpress ausgestiegen sind, äh, unten so Jugendliche auf, naja, so halt modisch bekleidet wie, wie dem linken Spektrum zuzuordnen, äh, so mhm. sind wir dann, wollten wir auf dieses Konzert gehen und dann liefen uns da unten durch den Tunnel, <lacht> liefen uns da so, naja, so nationalgesinnte Jugendliche mit sehr kurzen Haaren entgegen mhm. Und die, naja, suchten halt so ein bisschen spielerisch Streit mhm. und fragten uns dann, ihr seid doch die Zecken, ne? Und äh, wir guckten uns kurz an, mussten dann äh, echt lospusten und lachen und das fanden die überhaupt nicht geil. Und dann waren die echt sauer, dann mussten wir die Füße in die Hand nehmen und äh, <lacht> in die andere Richtung wieder fliehen Und dann haben wir noch ordentlich verlaufen in der Gegend. <lacht> Und das, ist, das, das passt da einfach immer nicht zusammen, dieses martialische Auftreten und die ähm, doch
0: recht, ähm, recht
1: niedliche Art des Dialekts.
0: Du meinst, die Leute sind nicht gefährlich, nur weil die so ein bisschen breit sprechen? Ja, das, das denkt man so. Aber, cool raus, ja. <lacht> das ist ja, ein Überfall. Ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht überrantern. Ich, halt, nee, ich, ich gehöre ja dazu. Als so. Randgruppe darf man sich über sich selber lustig machen. Obwohl meine Großeltern sich natürlich immer beschweren, also meine Leipziger Großeltern, wenn ich, wenn ich sozusagen anfange zu sechseln, beschweren die sich immer, dass ich so einen fürchterlichen, wirklich unerträglichen, absonderlichen Dresdner Akzent hätte. <lacht> Na, ich habe naja, naja. hab, ähm, eine Freundin, und mir geht es manchmal
1: genauso, das, äh, die nennt diesen Effekt äh, Dialekt chameleon Das heißt, äh, wenn ihr äh, irgendein Dialekt dann wie immer ach, so gefällt und äh, nahe und zu Her und zum, zum, zum Herzen geht, dann macht ihr den einfach auch, äh, dann, dann übernimmt ihr den irgendwie es nicht bös gemeint, sondern äh, fängt dann irgendwie auch an, ihre Sprache dementsprechend zu färben. Und oftmals, wenn sie nicht vorher Bescheid sagt, dass dem so ist, Kurse irgendwo, dann fühlen sich <lacht> Leute echt ziemlich schnell,
0: ziemlich bös verarscht. Weißt du, womit mir das so geht? Sag an. Wir haben auf Arbeit einen Typen, der kommt aus Frankreich. Und er spricht halt wirklich original diesen klischee-deutschen Akzent. Ah, ich ri. Kann der den noch abschalten oder ist das. Äh ich glaube nicht. Ähm, er wird tatsächlich, wenn man ihn drauf ansetzt, noch schlimmer. Ähm, aber das, da geht es ich falle da auch manchmal rein. So in dieses, ich so, ich merke das selber. Also immer sozusagen die entscheidenden zu spät. Aber das glaube ich, schon gewohnt. Naja. Naja. Wie ist das eigentlich so, Promis kenn, zu kennen? Du bist ja jetzt so also als Arbeit hier, du bist ja im Fernsehen oft und so. Wie ist denn das so? Jemanden zu kennen, der eine nationale Berühmtheit ist. Was ist der berühmteste Mensch, neben dem du schon mal gesessen hast?
1: Der berühmteste Mensch, neben dem ich gesessen habe. oft oh, da hättest du mich jetzt aber wie. Da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Da hätte ich mal vielleicht vorher recherchieren müssen. Ich kann mich ja auch an viel meiner Jugend nicht erinnern und äh, vielleicht sind ja Leute inzwischen auch. Was fällt dir denn gerade spontan ein? Na, Monoxid hier, das ist so ein
0: Radikal. Oh, du bist so süß, Professor.
1: <lacht> äh, ja, aber ich glaube, das sind alles nur so. Celebrities, die es im Netz zu was gebracht haben. Wie, wie war es in deiner
0: Eigenschaft als, weißt du, noch nicht so bei so Talkrunden gewesen? Hast war irgendwie irgendein Politiker oder im Bundestagsgerichts hm, irgendwas? Nee, also nee.
1: so Talkrunden sind überhaupt gar nichts meins. Weil da lernst du so ein Spiel und dieses Spiel heißt dir schon vorher in ewiger, mühsamer Kleinarbeit, Sprachschnipsel zusammensammeln, die in komprimierter Form in so einer Talkrunde möglichst schnell äh, eigentlich gute Argumente des Gegners ähm, ins Lächerliche ziehen oder, oder abbügeln oder, oder so. Und, naja, das sind so, so Skills, die lernst du bei Rhetoriktrainern, bei, Rhetorik bei, äh, bei, bei Mediencoaches und äh, da habe ich überhaupt keinen, hm. keinen Bock drauf. So Talkrunde ist keine, ist keine schöne Instanz. Es gibt Leute im Club, die haben darauf Lust, aber das, äh, nie. Jetzt bist du ja
0: selber auch so eine, also im Netz, so eine Bekanntheit zumindest, ja. Berühmtheit. Ich weiß nicht, wie, wie würdest du es selber nennen? Die Innen- und die Außenwahrnehmung
1: ist halt immer schon ganz krass verschieden. Das macht mir, ich habe da auch immer ganz ernsthaft Probleme damit, wenn dann plötzlich Leute daherkommen. Wir haben das manchmal donnerstags im Club, zu unserem offenen Donnerstag, dass dann einfach Leute ankommen und sich hinsetzen und dann gucken sie so. Ach, du bist doch der Erdgeist aus dem Chaosradio oder hier habt ihr doch irgendwie bei 24 C3 gesehen und ich muss so wahrscheinlich auch Prominenten aus dem Fernsehen so so gehen, dass irgendwie so eine Intimität, wie auch ein äh, Podcast vielleicht erzeugt wird, dass äh, du den, der, der war doch irgendwie, ich hatte ihn beim Einschlafen gehört, Herr Jeh. Mhm. Und äh, jetzt, jetzt will er sich nicht mal mit mir unterhalten. Und ich habe noch ein verdammt schlechtes Ges Gesichtsgedächtnis. Das, ist, das kommt mir dann auch noch dazu, sodass ich echt oft nicht weiß, wenn irgendjemand ankommt und äh, mir sagt so, hey, hallo, äh, was machst denn du hier? Und das ging mir erst gestern wieder so. Und da war ich in diesem neuen The Barn. Ähm, mhm. Das ist äh, dieser Kaffeeladen, der da so einen großen Boller gegen die, äh, die Prenzelberg-Muttis in den äh,
0: Eingangsbereich gestellt hat. Ich finde find diese ganze Geschichte so absonderlich. Also die ganze Geschichte. Also a, einen Kaffeeladen aufzumachen im Prenzlauer Berg, wo man dann keine Kinder Kinderwagen, das ist so... Was ist dein Problem? Na, er hat erstmal Presse bekommen, Herr Je. Und, nee, nee, nee. So, und dann, also das zu machen. Und dann aber die Art und Weise, wie die darüber aufgeregt wird, ist auch so. Entschuldigung, da ist ein Kaffeeladen. Und der will nicht, dass er reingeht. Dann geht halt nicht hin. Das ist auch nur einer
1: von gefühlten 100. Ja. Meine, er hat einfach... Also, The Barn ist so, gehört zu der Clique von. Kaffee-Enthusiasten in Berlin, die sich da auch äh, regelmäßig Battles liefern und die äh, versuchen, den leckersten Kaffee zu importieren, die die geilsten Maschinen da äh, versuchen zu importieren, sich hinstellen zu lassen und die die, also gerade äh, Ralf, der die The Barn betreibt, äh, prügelt seine Baristas auch und äh, duldet einfach so Steve Jobs-like keine, keine schlechte Qualität da in seinem Kaffee und hat da einfach auch äh, die geilste Maschine und äh, hat nicht immer den geilsten Kaffee, aber also nicht immer die geilsten Bohnen, aber was sie dann da rausholen, ist schon... Meistens ziemlich cool. Viele von denen sprechen kein Deutsch, finde ich immer so ein Manko, dass man, also ich mache das ja mal immer, immer sehr bewusst, an den Laden reinzugehen und dann den schönsten Berliner Dialekt dann erstmal zu, <lacht> zu bestellen. Naja, ich ich habe ja irgendwie, es gibt ja, ich habe hab dieses Problem ähm, mit vielen Leuten, die die hier aus Berlin kommen oder äh, Deutsche sind und äh, im Späti an der Ecke mit ihrem kurdischen oder türkischen Verkäufer nie auf die Idee kämen, in seiner Muttersprache wenigstens Hallo oder Danke zu sagen, hm. aber dann selbstverständlich in den nächsten Kaffeeladen zu gehen und mit ihrem Schulenglisch prahlen. Ja. Und äh, so dann auf der einen Seite Integration zu fordern von den Leuten, die hier doch irgendwie ihr Gemüse die bitte schon auf Deutsch verkaufen sollen, aber äh, bei den Amis dann irgendwie ganz, ganz geflissentlich drüber weggucken.
0: Ja, es ist halt Englisch, ne? Da kann man nochmal so ein bisschen international sich geben. <lacht> ja, schon, aber trotzdem ist diese
1: Hypocrisis, finde ich, äh, bedenklich. Aber wir schweifen vom Thema ab. Wir kamen eigentlich äh, von diesem The du, du warst da gestern. Ich war Dann da, hatte ich jemand erkannt. Genau, da erkannte mich dann jemand äh, hinter dem Tresen. Und ich, äh, was machst du denn hier? Und dann, pff, 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 Gesicht, ja, keine Ahnung, äh, wo, ob, ob, ob die mich jetzt wirklich kennt oder ob äh, das einfach äh, aus welchem Kulturkreis überhaupt mhm. das äh, sein könnte. Und ich meinte dann wieder ja, Kaffee trinken. Und dann
0: <lacht> schnell umgedreht, hingesetzt und... Das ist natürlich dann, es ist natürlich wahlweise auch so der arrogante Art, ja, genau. weißt du, kommt so rein und sagt so, Kaffee trinken.
1: Was soll denn das? Ja, was soll ich, was soll ich machen? Ja. Ich meine, ich könnte mir jetzt die Blöße geben und sagen, wer
0: bist denn du? Das, Aber das, ist, das, das mache ich ja tatsächlich. Also wenn mir das so geht. Naja, also bei mir ist das, das Ding ja, dass, äh, dass ich so viele Leute aus dem Ohr kenne, also vom Hören, von der Stimme, weil ich sie irgendwann mal zu einem Interview angefragt habe, noch Interviewt habe. Mhm. Und dann gibt es ab und zu halt so eine Konferenzen, Treffen, was auch immer, und dann sind so Leute, ey, du bist doch der. Ja, bin ich. Und ich habe ein ganz schlechtes <lacht> Gesichtsgedächtnis. Wer bist du? Aha. es geht relativ gut. Und dann deine Mutter. <lacht> das passiert zum Glück äußerst selten. Nicht die erkennst du wieder, meinst du? Ich will jetzt das lieber nicht weiter ausführen. <lacht> Mit dem. Das ist auch ein bisschen peinlich. Mhm. Wenn, du, wenn, du, wenn du es jetzt aussuchen konntest, würdest du dann, würdest du dann sagen, lieber sagen, ich will eigentlich lieber nicht erkannt werden? Also oder genießt man sowas schon auch? Nee, also ich finde das eher sozial anstrengend. Also ich habe... Aber auch nicht sozusagen, also irgendwie du, du hast ja einen Twitter-Account, der hat irgendwie Follower... 4.500
1: offense. na
0: Naja, ja, auch nur, ne? Das ist sagen klar, ja, wenn man wenn aber wenn das,
1: das ist ja eigentlich keine Metrik. Also die Metrik ist ja am Ende, wenn du ne, wenn du jeden der, der Follower daher nimmst und äh, gerade dann, naja, so von den Leuten, die mir folgen, die haben da irgendwie so, keine Ahnung, 500 Leute in ihrer, in ihrer Timeline und dann ist, wenn ich da irgendwas schreibe, rauscht das da durch. Und ich glaube, der wirkliche Impact kommt eher wie aus Leuten, die wenig Leuten folgen. Und denen erzählt man dann Dinge und die erkennt man dann auch, die sind wie ziemlich häufig bei den Retweets wieder mit dabei. Weil die lesen halt nicht viele Leute und äh, die retweeten einen dann, so dass du wie eher so eine Metrik aufbauen solltest aus äh, Anzahl der Follower multipliziert jeweils einzeln mit oder dividiert durch die Anzahl der Leute, die sie auch folgen. Da kommt dann wieder eine brauchbare Metrik her.
0: Okay, das ist schon wieder der Ansatz, das Ganze wirklich zu berechnen. Aber du musst dir mal vorstellen, dass du mit viereinhalb Followern für den normalen Menschen in einem Bereich vorgestoßen bist, den die nie sehen werden. Und das ist halt sozusagen oder das ist dir sozusagen Latte. Das ist mir Latte.
1: Also ich versuche okay. schon, meine SNR, also in diesen Rauschabstand, so hoch zu halten, dass die Leute nicht genervt sind davon. Regelmäßig, wenn irgendjemand meint, da dieses Medium ganz besonders kreativ zu nutzen, indem er dann, keine Ahnung, in 10 Sekunden Abstand einen Countdown runterzählt oder so, führt bei mir eigentlich sofort zum Unfollowen. Also ich folge auch selber nur, keine Ahnung, 40, 50 Leuten, weil ansonsten würde ich das eh nicht alles...
0: Oh Gott, ich habe einen Stift verloren.
1: Mir wurde gerade gewahrt, dass Erdgeist mir nicht folgt. Oh mein Gott. Ich folge dir nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, keine Ahnung. Twitterst du überhaupt? <lacht> 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 ähm, ja, aber... Nee, ist, aber ich sehe es einfach auch nur als, als Werkzeug. Äh, ja. ja, genau.
0: Das, das ist ja, also also ist Da habe ich schon in einem anderen Podcast viel drüber gesprochen. Dieses, äh, dieses, dieses Missverständnis zwischen Twitter-Folgung und äh, ich habe dich lieb. Ja. Das ist ja ganz aus, aber
1: egal. Aber es gibt, also ja, es gibt ja Leute, die inzwischen dazu übergehen und meinen, Twitter nutzt man gar nicht mehr so. Äh, man, so das ist irgendwie ein soziales Netzwerk, in dem man dann jetzt plötzlich anfangen soll, durch Folgen schon ein Ich hab dich lieb zu manifestieren und in Wirklichkeit äh, sich Listen anzulegen, die man dann draußen nicht sieht und in diese Listen Leute einsortieren, die man weiter folgen möchte und dann guckt man einfach, was in der Liste passiert und nicht, Ey. was in seinem in Timeline passiert.
0: Menschen, sage ich nur, weißt du, Menschen, das sind einfach komische Gestalten. <lacht>
1: Ich, also das hört sich aber, wir können jetzt auch, äh, ich hatte ja vorhin wie so, schon eine Idee gehabt, ähm, so diese Sendung zu gestalten und dachte, ich komme dann her und erzähle, ey, ich habe jetzt erst ein Buch fertig geschrieben, heißt äh, Tippgicht und mit 100.000 Vorschluss und da habe ich auch diverse <lacht> <lacht> da habe ich auch diverse Charaktere drin entworfen und einer wäre ja irgendwie mal auch da hier Paul, ne, so Silver Surfer der irgendwie bei seinem, ne, da könnte man ja mal so ein bisschen Stammtischatmosphäre hier machen und dann irgendwie anfangen über ja, so, ne, aber Menschen, manche Menschen sind schon komisch, Warze so, gib mal noch einen Pilz
0: Möglich, und, Möglicherweise wäre das keine schlechte
1: Idee Hätte ich zum Anfang bringen sollen. Da hätte man gleich noch das äh, Format in eine ganz andere
0: Richtung schubsen können. Oh, zu spät. Jetzt, jetzt ist es zu spät. Ich habe übrigens vorhin, äh, bevor die dann losgeht, geprotzt damit, dass ich nachher noch wissen werde, was die Abkürzung TTF heißt. Haha, <lacht> ich weiß es aber. Ähm, es ist was von Fiedel Ja. Und es ist was mit einer Waschmaschine? Ja. Erklär mal. Es äh, <lacht> fing alle damit an, dass
1: Fidel äh, auf dem Fahrradweg rumgefahren ist und da äh, lag eine Socke siehst weißt du, nicht okay. deine Socke.
0: Und ja. er, die
1: sagt, Mann, so, wenn du irgendwie in den Park ficken gehst, dann ziehst du die Socken nicht aus. Wie kommt diese Socke dahin? so Und dann bin ich mal darüber nachgedacht. Irgendwann später liegt da noch eine andere Socke. Und irgendwann hat es beim Klick gemacht. Und dann hat er gesagt, pass auf, die Waschmaschine zu verdächtigen, die einzelnen Socken zu fressen, ist einfach total der falsche Weg. <lacht> Was nämlich passiert ist, dass man abends beim Ausziehen einfach die Socke mit dem Hosenbein lässt. Am nächsten Morgen zieht man sie neue Strümpfe an, zieht die Hose drüber, zieht dabei die Socke mit hoch. Man geht draußen, fährt Fahrrad, fährt die Socke beim Fahrradfahren, äh, fällt aus der Hose raus. so dass die einzelnen Socken bei dir zu Hause nicht an der Waschmaschine liegen, sondern daran, dass du die einfach sehr unvorsichtig äh, in der Hose gelassen hast. Ich fand diese Theorie so augenöffnend. So, so eingängig, so. Meine Welt wird nie wieder dieselbe sein. <lacht> ne? Also, das ist. Krass. Es gibt Leute, die wohnen irgendwo in ruralen Gegenden, die nehmen sich den Schuh morgens nochmal, schütteln die aus, gucken, ob da Spinnen drin sind. Ich glaube, einfach früh morgens die Hose nochmal auszuschütteln, gucken, dass es kein Schlüpfer oder keine. Ganz, ganz
0: ungelogen. Ja. Ich mach das.
1: Du, du, du schüttelst deinen Schuh aus? Nee, meine Hose. Äh, was erwartest du, was ich da drin befinde? Ah! <lacht> Oh, dann kann man dich ja gleich als Kontrollgruppe dahernehmen. Hast du einzelne Socken? Ja. Fuck. <lacht>
0: <lacht> Schüttelst du auch dein Niki aus? Nee. Mhm. Meinst du, es gibt Socken, Niki-Socken? Aha. Hm, das müsste man noch mal ausprobieren. Ähm...
1: Ja. Aber ich finde, das ist irgendwie so eine schöne Serie. Die könntest du dann bei all deinen Gästen versuchen herauszukitzeln. Die Sockenfrage? Nee, so eine. So, so kleine, kleine, auf Partys anbringbare, nette Anekdoten, so unverifizierbare Geschichten, die sich aber irgendwie alle schön anhören.
0: Das sind ja eh die besten. Unverifizierbar, aber klingen gut.
1: Ja. Wolltest du mich eigentlich noch was fragen? Äh. Ich habe die Ringe jetzt vergessen, tut mir, tut mir leid, das machen wir. Das war also Ich bin geehrt, aber das war nicht das, was ich meinte. Nee, ich hoffte ja, dass äh, sich so Fragen eher im Gespräch ergeben. Hm. Weil Und? Ich, ich finde ja, ich habe wieder, wieder schon doch einen Eindruck in deine, in deine Psyche gewonnen, den ich vorher nicht so hatte. Mhm. Ich fand ja auch dein, deine Konfession zum, zum zu deiner musikalischen Begabung fand ich sehr aufschlussreich. Das heißt, dass ich mit hm die er dann wahrscheinlich nie eine Band machen werde. Das wird eher schwierig. Mhm. Es, aber ich kann Triangel. Mhm. Kannst du? <lacht> Na, mein Schlagzeuger hatte mich ja immer als Rhythmusbehindert beschimpft. Er hat, glaube ich, auch, <lacht> glaube ich, auch Recht gehabt. Das war okay. immer ziemlich schwierig. Und ich habe auch danach, äh, dann, wenn ich alleine spielen soll, habe ich immer so eine Tendenz mich im Laufe der Zeit mit einem deutlich höheren Tempo zu bewegen als äh, noch zum Anfang. Aber ich dachte, das ist genau die, die Eigenschaft von Schlagzeugern, dass
0: sie die Geschwindigkeit des Tempos nicht
1: halten können. Um, das ist ja egal, weil die geben ja die Geschwindigkeit vor und äh, alle anderen müssen dann... Ja,
0: aber deswegen, dachte ich, macht man es ihnen äh, eher zum Vorwurf. Aber ich habe ja eh keine Ahnung von Musik. Nicht? Ich kenne nur, ich kenn nur einen, schönen, äh, einen schönen Musikerwitz. Also Musiker sind ja anscheinend auch so, dass sie sich gegenseitig alle dissen, also die verschiedenen Professionen. Aha. Und äh, gibt es gibt so einen Witz, also was, was denken Musiker also von so einer klassischen Formation, also Gitarre, Bass, Schlagzeug, mhm. Sänger, wenn sie spielen. Kennst du den? Mhm. Gut, muss ich nicht erzählen. Nee. Können alle all mal googeln. Genau, äh, Aber die, ich habe
1: einen anspruchsvollen, kannst du ja mal nachher versuchen zu so googeln. da hast du schon wieder was über, über Musik gelernt. Okay. Fragt der, was ist den Schlagzeuger? Du so einen der Schlagzeuger ist deine Eins. <lacht> Man guckst du einfach nach.
0: Okay. <lacht> schön. Ich finde es auch schön, um die Hausaufgaben zu vergeben. Ja, kriegen ja normalerweise die Hörer, aber ich werde mich dann mal informieren zum nächsten Mal. Echt? Hm, vielleicht. Oh, und dem erzählst du es dann? Na, ich dachte, du kommst nochmal vorbei. Ich würde Kon auch noch zur, zur Kontrolle.
1: Vorbeikommen? ich, weil wir nicht gewusst wie du dieses Format aufziehen möchtest, kann ich ja nicht. Schon einfach
0: ganz ja, kurz für die nächste Sendung. Nee, wir, ein. wir werden also sagen, wir werden, wie ich das immer podcast so noch lege, die, die Hörer um, um, um Interaktion bieten, also sagen, um, um Feedback. Mhm. Da wird nichts kommen und dann machen wir einfach so weiter.
1: Und wir könnten aber auch einfach mal jetzt so 033150.
0: <lacht> Ruft jetzt an. Aber tatsächlich wäre das eigentlich geil. Weißt du, was eigentlich mal geil wäre? Ein Telefonjoker? Wenn, nee, wenn man, so einen, wenn man irgendwo so einen Anrufbeantworter hätte und in einem Podcast sagt, so, ruft jetzt an, also wirklich genau also jetzt an, und dann die Nummer sagt, dann können die Leute einfach mit so den Anrufbeantworter sprechen, und dann kann man sozusagen das in der nächsten Sendung irgendwie vorspielen. Ach, ja, ja. Das finde ich super. Gibt es Anrufbeantworte überhaupt noch? Ja, kann man sowas nicht irgendwie mit äh, voip dings irgendwie machen? Das Internet? Kann das Internet das nicht? Ja, dann
1: kriegt man es auch Sekunden genau hin, weil das wäre natürlich viel schöner, als wenn dann irgendwie plötzlich dein Kassetten-Dings da mit unklarem
0: Ab um ja. 14.34 Uhr. Genau. Mhm. Wäre doch super. Finde ich ein schönes. Äh, kann, das nicht, kann das nicht jemand hier? Kann er nicht mal, kann da nicht mal jemand? Genau. Wie viele Hörer hast du eigentlich so gerade? Jetzt gerade keinen. Wir zeichnen <lacht> ja auf. Ja doch? Achso,
1: okay, zwei. Ja. <lacht> Dann ja, musst du mal deine
0: Hörer fragen. Hast du da schon einen Blog für eingerichtet? Ich dachte, du kennst irgendwie Ich würde einfach, ich, ich habe ja keinen, keine verschiedenen Blogs. Ich werfe das alles mal ein, einfach in Mainz und hoffe, dass irgendjemand kriegt es mit. Okay. Du bloggst? Nö, ich podcaste. Achso, Monoxide. Und manchmal blogge ich da auch. Aha. Also in dem Podcast-Feed. Hast du, also. du einen RSS-Reader? Ja, Google. Was? Ah, was? Ja, ich habe diesen google dingens Google-Reader heißt es, glaube ich. Aha.
1: Na, ich bin ja noch ich bin so ein bisschen wie die Oma, die da irgendwie so einen alten Fernseher mit noch fünf Knöpfen hat und dann immer so ein bisschen <lacht> guckt und dann aufsteht, dahin läuft und dann ins zweite schaltet, wieder zurückläuft und guckt für fünf Minuten und dann so konsumiere ich ja eigentlich schon seit einer Weile auch äh Ich
0: habe tatsächlich hab schlicht und ergreifend Bookmarks also sagen von Kanälen, die ich einschalte und ansonsten, ich nutze den Google Reader auch tatsächlich nicht für mich selber sondern eher sozusagen, wenn es an Themenrecherche geht und ansonsten verlasse ich mich da eigentlich relativ vollständig auf meine Filterbubble. Filterbubble ist wahrscheinlich auch, ich glaube, die habe ich ja, das ist ja auch
1: der Grund für die Anzahl meiner Leute, die ich folge im Twitter, dass ich da mir zurechtgelegt habe, Leute, von denen ich weiß, dass die mir schon die Perlen da aus dem Netz fischen. Da muss ich dann diesen
0: High-Volume-Twitter nicht nachkicken, sondern bekomme dann... Ich habe tatsächlich ganz gerne, ein bisschen High-Volume zu haben, weil ich dann manchmal Links erst klicke, wenn sie zum dritten Mal erwähnt werden. Ach ne, dafür setze ich mich dann irgendwann mal abends zum Space-Out
1: äh, mit der Leertaste an die Suppe und lasse dann irgendwie Slash-Everyone durchscrollen. <lacht> das ist dann so ein bisschen wie, naja, nicht RTL 2, aber das ist so ein bisschen ich wie sagen.
0: ja, wie Privatfernsehen gucken. Ich habe ja, hab ja meine Suppe, das war ja ganz erstaunlich übrigens, äh, anscheinend sehr gut oder sehr außergewöhnlich kuratiert. Ähm weil ich, ich folge da nur also wenigen Leuten und das geht auch tatsächlich bei mir sehr schnell, die Suppe leer zu lesen. Und für mich, in meinem Kopf war das immer so, Tumblr ist der Dienst, wo es viel hochauflösende Fortpflanzungsdokumentationsfotos, GIFs, was auch immer gibt und die Suppe nicht. Mhm. Und so und genau, <lacht> das ist, genau das ist die Reaktion, die ich immer kriege. Und da dachte so, wie großartig habe ich das denn eigentlich ausgewählt? Also ich folge jetzt nicht nur zwei Leuten, aber trotzdem ist meine Suppe, wenn man das sagen will, sauber.
1: Ja, ich folg, Ich hab da benutze das Friends-Feature auch nicht. Also manchmal klicke ich mir so von den Verdächtigen. Genau. Aber, aber sonst ist es. Also es wäre noch schön, wenn die Suppe einem so mal heute kein Polnisch anböte. <lacht> <lacht> Weil die Texte versteht man dann eh immer nur so rudimentär. Aber ansonsten ist es so sehr geeignet einfach wirklich da durchzuscrollen, wenn da was Spannendes vorbeifliegt, mhm. dann nochmal drauf zu klicken. Das ist dann wirklich so
0: das ungefilterte Internet. Aber wesentlich gar nicht. Also super, ist so da was zum Angucken, aber da komme ich selten raus aus der Suppe. Echt? Da, also ich habe da keine Links oder so. Ganz, ganz selten nur. Mhm. Dann ist es aber wahrscheinlich auch den Leuten, die du folgst, dort. Meinst du?
1: Ja, kann ganz gut das sein. Das liegt daran, was ich sehe. An den <lacht> Leuten, die ich folge, was die posten? Nein, ob du, nein, nein. nein, Die Tatsache, dass du da die Suppe nicht verlassen möchtest, weil sie keinen nach draußen zeigenden Content haben, ja. sondern meistens nur Bilder. Äh, ja. so. Aber es gibt da auch Leute, die da einfach so fefe blog style kommentierte Links in die Suppe reinwerfen. Mhm. Ha, ha. Schon nie gesehen. Ja, da musst du mal Everyone klicken.
0: Nö, hab ich keine Zeit für. Wir haben noch keine Zeit. Apropos, wir haben keine Zeit. Ich habe gehört, wir haben kein, kein Intro, aber ein Outro. Oh. Ist das richtig? Ach nein, setzte mich jetzt hier wieder ein bisschen unter Druck. Das ist, nee, das ist ja sagen, das ist ja alles nur Probe und Experiment, ein extrem äh, exorbitantes Experiment. Da, ähm, und es ist außerdem gar nicht fertig, weil du musstest ja gestern noch Chaosradio machen. Vielen Dank. Achso, du es. Du. Ähm, soll ich mich schon mal verabschieden? Ja, ne?
1: Ich weiß nicht, wie du das. Ich äh,
0: bin auch komplett, weil
1: ich ja. Ich habe das Lied ja jetzt auch nicht so oft geübt, dass ich jetzt auch gar nicht ja. weiß, ob ich das dann ohne Probleme nach dem ersten Mal. Aber ich, wir machen das einfach mal. Ja, ja, genau. Du kannst einfach mal Tschüss sagen. Tschüss. Und das Wisst ist deine
0: Verabschiedung? Nee. Nicht. Nee. nee. Ähm, liebe Leute, also ich ziehe mich jetzt mal zurück, weil jetzt beginnt der musikalische Teil und wir ja in den vergangenen äh, 50 Minuten gelernt haben, da habe ich dazu genau nichts beizutragen. Ich überlasse euch jetzt also den treuen Händen und Gesängen von Herrn Professor H.C. Gerd Eist und äh, verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Und äh, tut, was ihr nicht lassen könnt, aber vor allem kommentiert. Aha. Danke für die Gastfreundschaft wieder Monoxid. <lacht> <lacht>
1: Alle machen Radio, seit heute auch ich und du, doch wenn alle Radio machen, wer hört dann auch zu? Alle machen Radio, Angie, Fee, und Tim, und wenn wir fleißig weiter sabbeln, ist für uns auch Fletterkohle drin.